0: Infiziert oder nicht? Die Frage, ob ein Mensch tatsächlich das SARS-CoV-2-Virus in sich trägt, kann abschließend nur ein Test beantworten. Und dieser wird im Labordiagnostischen Zentrum der Uniklinik RWTH Aachen, kurz LDZ, an bis zu 300 Proben täglich durchgeführt. Ein empfindlicher molekularer Test, der aus vielen einzelnen Schritten besteht und jede Menge Konzentration erfordert. Der Fachvirologe und Bereichsleiter im LDZ, Privatdozent Dr. Michael Kleines, nimmt uns heute mit auf die Reise in die Welt der Corona-Tests. Apropos gesund, der Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Ja, ein herzliches Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Herr Dr. Kleines. Hallo. Hallo, schön, dass Sie da sind. Wir sprechen heute über die ja ganz normalen Corona-Tests, die jetzt seit vielen Monaten ähm, gemacht werden, die viele Leute auch schon haben machen müssen, vielleicht nach einer Reise, bei einer Erkrankung oder wenn sie in Quarantäne sind. Erklären Sie uns doch mal, was das Besondere an den Tests ist, wie funktionieren die?
1: Der der Test, der am meisten verwendet wird, ist die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion. Das ist praktisch der Goldstandard, also der, der die besten Leistungsdaten hat. Und Polymerase-Kettenreaktion bedeutet, dass ein Stück der viralen Erbsubstanz vervielfältigt wird über ein Ablaufsystem, das aus vielen Zyklen unterschiedlicher Temperaturen besteht und letztendlich dazu führt, dass ein bestimmtes Enzym, die im Namen enthaltene Polymerase, die Nukleinsäure so stark vervielfältigt, dass man sie auch nachher nachweisen kann. Das Ganze ist eine geniale Empfindung, für die es auch den Nobelpreis in den 80er Jahren gegeben hat.
0: Das hört sich jetzt an, als wäre das kompliziert, als wäre das gar nicht so leicht. Wie lange dauert das denn, so einen Test äh, auszuwerten? Also das Stäbchen in den Mund zu stecken und äh, den Patienten zu testen, geht ja recht schnell. Und wie sieht es mit der Auswertung aus?
1: Unter optimalen Bedingungen, also es steht ein Gerät zur Verfügung und es steht ein Mitarbeiter, der ansonsten nichts zu tun hat zur Verfügung, muss man mit einer Durchführungsdauer von mindestens drei Stunden für das SARS-Corona-Virus ähm, rechnen, weil ähm, die Erbsubstanz doch aus RNA besteht, muss noch ein Schritt zugefügt werden, der bei anderen Organismen, die nachgewiesen werden können, nicht notwendig ist. Deswegen dieser relativ lange Zeit.
0: Gibt denn dieser Test äh, lediglich darüber Auskunft, ob man positiv ist oder nicht? Oder gibt es da auch noch ähm, Parameter, wo Sie sagen, da kann man noch ein bisschen bisschen was sagen, zur, äh, in welcher Phase einer Erkrankung befindet sich ein Patient? Oder
1: Im Wesentlichen kann man die Aussage treffen, ist der Patient positiv oder negativ. Man kann aber zusätzlich eine Aussage darüber machen, wie viel Virus in dem Patientenmaterial enthalten ist und die Menge kann unter günstigen Voraussetzungen einen Hinweis geben, in welcher Phase man ist. Wenn der, die Viruslast relativ niedrig ist, dann ist man wahrscheinlich in der Phase des Anstiegs, also im, am Beginn der eigentlichen Infektion oder in der Phase der Ausheilung, wenn die Viruslast wieder runtergeht. Es gibt keine strenge Korrelation, keine strenge Abhängigkeit zwischen dem Krankheitsbild und der Viruslast. Es ist also nicht so, dass die Personen mit sehr hoher Viruslast besonders krank werden. Es gibt auch Leute, die eine sehr hohe Viruslast haben und kommen gerade von Joggen und haben nichts, wenn sie das Ergebnis mitgeteilt bekommen.
0: Jetzt ist es so, bei den Tests kriegt man ja äh, den Rachen abgestrichen und manchmal auch die Nase. Ähm, macht das einen ein Unterschied, ob man jetzt Rachen und Nase abgestrichen bekommt oder gibt es auch Möglichkeiten, dass bei der Testung selber irgendwas nicht so läuft, äh, dass, dass sie da zu wenig Material haben?
1: optimalerweise macht man einen kombinierten Nasenrachenabstrich. rachen abstrich Das äh, würde dann so gemacht, dass der Tupfer ähm, durch die Nase bis in den Rachen geschoben wird, oh, weil an aua. dieser Stelle, nein, da ist nichts, was so. Ihnen tun könnte. Das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber da ist kein Widerstand ja. äh, zu erwarten, damit man an eine Stelle kommt, wo die höchste Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass das Virus nachgewiesen werden kann. Wichtig ist auch, dass sehr gründlich abgestrichen wird, also so, dass es für den Patienten etwas unangenehm ist. Wenn man da nur oberflächlich ein bisschen über die Schleimhäute reibt, kann es sein, dass man keine Viruspartikel mit erwischt und dann ist natürlich die, der Nachweis auf jeden Fall negativ. Der, äh, auch der empfindlichste und beste Nachweis kann nur Dinge nachweisen, im Probenmaterial auch vorhanden sind. Und wenn durch die Probenabnahme... Ähm, Hervorgerufen wurde, dass kein Viruspartikel enthalten ist, wird es ein negatives Ergebnis geben, was dann aber in Bezug auf die Situation des Patienten falsch ist.
0: Ja. Wie viele von diesen falschen Tests gibt es denn so im Schnitt? Es wird ja immer wieder, gibt es Leute, die sagen, es viel zu viele falsche Tests, es hilft alles nichts.
1: Das kann man nicht so genau sagen, weil man ja keinen ähm, klaren Überblick darüber hat, wie dieser Test, den man gerade bearbeitet, wie der gewonnen wurde, der Abstrich. Aber ähm, mittlerweile sind die durchführenden Personen so trainiert und so diese Abstriche gewöhnt, dass es sicherlich ein, ein seltener Fall ist, dass man durch mangelnde Abstrichqualität zu einem falsch negativen Ergebnis kommt. Man hat zusätzlich durch die PCR selber ein Restrisiko, ein zum Beispiel falsch positives oder falsch negatives Ergebnis zu haben. Das falsch negative Ergebnis kann dadurch entstehen, dass eine Komponente innerhalb der Reaktion nicht funktioniert hat. Das würde sich aber auch bei den Kontrollen auswirken, die man mitlaufen hat. Also würde man das erkennen können. Und zum anderen hat man ein Risiko eines falsch positiven Testes, aus diesem Grund wiederholen wir alle schwach-positiven Testergebnisse mit einem neu angeforderten Abstrich, um sicherzugehen, dass dieses schwach-positive Ergebnis sich auch bestätigt, um auch die Zahl der möglichen falsch-positiven Ergebnisse zu minimieren. Aber in jeglicher Diagnostik, kann man falsch positive und falsch negative Ergebnisse nie völlig ausschließen. Das ist kein Spezifikum für die Coronavirus-Diagnostik. Wenn man also da so starke Zweifel hegt, dass man anzweifelt, ob das überhaupt valide Ergebnisse sind, darf man keinerlei Diagnostik, die überhaupt am Menschen gemacht wird, trauen.
0: Ja gut, das wäre ja wahrscheinlich der falsche Ansatz. Das wäre ganz Moment sicher jetzt. der falsche Ansatz. Ja. Ich habe auch gelesen, dass es Reagenzien gibt, die Sie bei Ihrer Arbeit brauchen, die so ein bisschen endlich sind, sage ich mal. Wie blicken Sie in den Herbst, in den Winter, wenn Sie jetzt mal an die Fallzahlen denken und an das, was Sie da wahrscheinlich zu tun kriegen?
1: Wir haben aufgrund der Erfahrungen aus dem Frühjahr natürlich versucht, uns jetzt so viel wie möglich zu bevorraten. Im Frühjahr ist so ziemlich jede Komponente, die für die Nachweismethode benötigt wird, zu irgendeinem Zeitpunkt einmal ähm, schwer zu erhalten gewesen. Ja. Und sei es nur ein einfaches Plastikprobengefäß, auch diese Sachen sind auf dem Markt so nachgefragt worden, dass die Standardproduktionskapazitäten da nicht auf, ausgereicht haben. Ja. Am äh, häufigsten problematisch waren... Komponenten für die Aufreinigung der Probe, sodass man die in die PCR letztendlich einsetzen konnte. Im Moment sind die Sachen so verfügbar, dass es ausreicht und wir hoffen, dass wir mit unserer Lagerhaltung dann auch den Winter überstehen können.
0: Ja, gut. Jetzt äh, testen Sie momentan ungefähr 300 oder, oder werten 300 Proben am Tag aus. Äh, wie sind Ihre Kapazitäten noch äh, für, für den Winter? Also können Sie da nochmal nachlegen oder ist das, ist das generell viel oder sagen Sie, normalerweise haben wir auch viel zu tun? Äh,
1: ja, das ist wie wie kann Moment, man das einschätzen? Im Moment ist das das Mehrfache dessen, was wir üblicherweise machen, zusätzlich. Wir bekommen ähm, jetzt auch Zusatzpersonal und haben auch unseren Automatisierungsgrad schon erhöht, sonst hätten wir diesen Arbeitsumfang, den wir jetzt haben, schon gar nicht stemmen können und es ist noch, wenn die Neueinstellungen erfolgt sind, eine gewisse Kapazitätssteigerung möglich, aber okay. wir sind sicherlich ähm, im oberen Bereich, was hier möglich ist.
0: Ja, wie, viele, wie kann man sich das vorstellen im Labor? Wie viele Maschinen gibt es da, wie viele Menschen arbeiten da, um, um all diese Proben, wenn Sie sagen, mindestens drei Stunden brauchen wir für eine Probe, äh, um dann 300 äh, Proben abzuarbeiten?
1: Die Proben werden natürlich nicht einzeln und hintereinander abgearbeitet, sondern in größeren Gruppen. Und wir haben so vier bis fünf PCR-Geräte, auf denen wir diese Vervielfältigung durchführen können. Und haben zwei Geräte, mit, der, mit denen wir die Extraktionen durchführen können und können auch Extraktionen der Erbsubstanz, um sie dann in die Vervielfältigung einsetzen zu können, auch mit Handsystemen, mit manuellen Systemen durchführen. Und im Durchschnitt brauchen wir sechs bis sieben Personen, um das machen zu können.
0: Also wir testen ja oder Sie testen ja nur die Menschen, die hier bei uns im Klinikum stationär aufgenommen werden. Vielleicht können Sie nochmal da ein bisschen erklären, wer wird getestet bei uns?
1: Zurzeit wird bei uns ein Screening aller für ähm, die stationäre Aufnahme vorgesehenen Patienten durchgeführt. Also wenn ein Patient stationär aufgenommen wird, wird er auf jeden Fall getestet, während ambulante Patienten, die nur für einen Tag oder an einem Tag hier sind, die werden nicht anlasslos getestet. Die stationär aufgenommen werden anlasslos getestet, mhm. egal ob die Symptome haben oder nicht. Und von den anderen Patienten würden nur respiratorisch symptomatische Patienten getestet.
0: Ja, ähm, nochmal zu den Testkapazitäten in Aachen, können Sie da was zu sagen?
1: Ja, ähm, in Aachen gibt es Niederlassungen von Großlabors. Das Labor Mönchengladbach hat in Würseln eine Dependance, die eine Kapazität von ungefähr 1.000 am Tag hat. Und es gibt noch einen anderen Anbieter, der in Aachen eine Dependance hat, wo ich aber nicht genau weiß, ob sie an dem Ort auch Coronavirus-Diagnostik machen oder ob das zum Hauptstandort dieses Labors nach Köln gesendet wird. Mhm. Die Masse der in, im Raum Aachen durchzuführenden Teste findet auf jeden Fall nicht im Kreis Aachen statt, sondern an anderen Stellen. Ah, das wird dann ja, weggeschickt. In, in Mönchengladbach oder in Leverkusen ja. oder in Köln wird aus meiner Sicht die große Masse der Untersuchungen gemacht, weil die meisten Labors, äh, die meisten Krankenhäuser in der Städteregion haben kein Labor, in dem sie eine PCR durchführen können. Da sind wir das Einzige. Labor, dass das kann und die schicken dann natürlich dann die entsprechenden Proben zu ihren Labordienstleistern.
0: Ja. Ähm, wo wir gerade bei der Masse sind, ähm, es gibt ja diesen Begriff des Poolens, äh, ja. dass man mehrere Tests gleichzeitig auswertet. Können Sie uns das nochmal erklären, wie das genau funktioniert und was da die Vorteile, vielleicht auch die Nachteile sind?
1: Also beim Poolen nimmt man sich fünf von fünf unterschiedlichen Patienten, nimmt von jeder Probe eine gewisse Menge, mischt diese zusammen und macht dann von dieser einen resultierenden Poolprobe den entsprechenden Test. Und ist dieser Test negativ, dann sagt man, okay, die Patienten sind alle fünf negativ, ist der Positiv, dann werden die Einzelpatienten noch einmal einzeln getestet, so dass man weiß, welcher Patient da positiv geworden ist. Vorteil des Ganzen ist, dass man die Kapazitäten, die vorhanden sind, besser ausnutzen kann. Man kann also mit ähm, demselben apparativen Aufwand, den man ähm, braucht, um 100 Proben zu machen, zum Beispiel 500 Proben durchführen. Wir machen... Pools mit fünf Patienten. Damit hat man nur eine relativ geringe Verringerung der Sensitivität, sodass man in der täglichen Praxis eigentlich nicht erwarten muss, dass man ähm, infektiöse Patienten damit nicht erfassen kann.
0: Das macht aber vielleicht deswegen jetzt, wenn ich das richtig verstehe, hier bei uns Sinn, weil die Leute ja ohne Anlass getestet werden. Wenn jetzt Tests nur mit Anlass stattfinden, dann könnte ich mir vorstellen, sind vielleicht unter fünf Proben immer einer positiv. Ist das so? Oder? Das ist genau
1: richtig. Diese Pooling-Strategie ist nur so lange sinnvoll, wo die ganz große Masse der Patienten negativ ist so vielleicht bis 1 positive Patienten am Gesamt, äh, an dem gesamten Proben aufkommen, wenn das 2, 3 oder 4 werden, ist der Aufwand, den Zusatzaufwand, den man durch dieses Poolen hat, ist so groß dass man dann nicht mehr von einer lohnenden Situation ausgehen kann, ja. dann würde man wieder zur Einzeltestung zurückkehren ja. müssen.
0: Wie ist da die Situation im Moment in Deutschland und jetzt bei Ihnen wahrscheinlich besser als im Durchschnitt?
1: Also im Moment ja. steigt es in Deutschland ja an. Wir haben ja zwischen zweieinhalb und dreitausend positive am Tag wir haben aber in den letzten Wochen auch deutschlandweit ein Gesamttestvolumen von 900.000 bis 1 Million pro Woche im Schnitt, sodass wir dann auch, wenn man dann die 3.000 mal mit 7 mal nimmt, dann hätten man ungefähr 20.000 positive in der Woche an 1 Million, dann hat Und man 2%, 1 bis 2 Prozent positive. Nicht. Also man hat immer noch eine relativ geringe Zahl. Im Frühjahr hatten wir in der Hochphase ungefähr 6% positive Testungen.
0: Okay. Wie viele Tests haben Sie denn jetzt schon hier bei uns an der Uniklinik seit Beginn der Pandemie durchgeführt? Haben Sie da ungefähr eine Zahl?
1: Ja, 25.000 etwa. Mhm. Vielleicht etwas mehr.
0: Ja. Und hätten Sie jemals damit gerechnet, vor so einer Aufgabe mal zu stehen, innerhalb von wenigen Monaten 25.000 Proben von einer einzigen Erkrankungen zu testen oder auszuwerten.
1: Wenn sie mich das vor einem Jahr gefragt hätte, hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass wir das Labor in so kurzer Zeit organisatorisch so umstricken können, dass wir eine so hohe Testzahl überhaupt bewältigen können. Und ich hätte mir genauso wenig vorstellen können, dass das in einer Pandemiesituation einmal notwendig werden müsste.
0: Also ist schon eine Mammutleistung, auch aller Mitarbeiter kommen die denn überhaupt noch nach Hause?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass die Mitarbeiter ganz stark belastet sind durch überdurchschnittlich viele Wochenenddienste, durch ganz häufige Überstundenleistungen. Mit dem Normaldienst wäre das mit unserem Personal überhaupt nicht zu machen. Und wir sind sehr dankbar, dass das Personal auch bereit ist, diese Mehrleistung zu erbringen. Sonst wäre in keinster Weise möglich, das Klinikum mit den notwendigen Diagnostik zu versorgen.
0: Ja, schön. Ähm, jetzt hört man immer wieder von den Antigen-Tests, den sogenannten Schnelltests, die irgendwie immer mehr äh, ins Gespräch kommen. Ähm, halten Sie da was von? Ist das was, was jetzt äh, für Sie auch Entlastung schaffen kann oder generell Entlastung schaffen kann?
1: Grundsätzlich ist der erwähnte Antigennachweis nicht die einzige Möglichkeit, einen schnellen Test zu haben oder ein schnelles Testergebnis. Es gibt mittlerweile auch PCR-Systeme, die innerhalb einer Stunde ein Ergebnis liefern. Diese sind aber erstens relativ teuer und zweitens am Markt nur bedingt verfügbar. Wir bekommen also jede Woche einen Deputat zugewiesen. Wir können also gar nicht so viel kaufen, wie wir das wollen würden. Und diese Teste verwenden wir dann für harte Verdachtsfälle aus der Notaufnahme, damit dort relativ schnell entschieden werden kann, ob ein Patient positiv oder negativ ist, ob er isoliert werden muss oder eben nicht. Seit Einführung dieser Testsysteme etwa Mitte April hat sich die Situation deutlich verbessert in dem Sinne, dass man bei relevanten Patienten sehr schnell zu einem Ergebnis kommen kann. Jetzt ganz neu auf den Markt kommen die von Ihnen erwähnten Antigen-Nachweise, die sehr viel einfacher durchzuführen sind, gegebenenfalls innerhalb einer Viertelstunde zu einem Ergebnis führen, wenn man die eigentliche Bearbeitungszeit abzieht, also nur die Inkubation, die notwendig ist, bis es zu einem validen Ergebnis kommt, ist etwa eine Viertelstunde. Und diese Teste können für bestimmte Fragestellungen helfen, aber nicht in jedem Fall. Wichtig für die Beurteilung eines Tests sind die Begriffe Sensitivität und Spezifität. Sensitivität ist der Anteil der positiven Testergebnisse an den tatsächlich positiven Patienten und die Spezifität ist der Anteil der negativen Testergebnisse an den tatsächlich negativen Patienten. Mhm. Diese Werte sind grundsätzlich von 100% verschieden. Und sind auch gegenläufig. Je sensitiver ein Test ist, desto weniger spezifisch ist er und umgekehrt. Man kann relativ schwer beides steigern. Die beste Spezifität hat auf jeden Fall die PCR und auch die beste Sensitivität hat die PCR. Die Antigennachweise sind dort unterlegen. Diese Testverfahren werden aber aus meiner Sicht gut geeignet um zu überprüfen, ist der Patient oder ist der Besucher oder wen auch immer man damit testen will, zu diesem Zeitpunkt infektiös. Denn ähm, es gibt so eine Grenze äh, von Virusmenge, von der, bei der man ausgeht, wenn die Virusmenge li niedriger liegt, dann ist der Patient nicht mehr infektiös. Und... Ähm, diese nicht mehr infektiösen werden von den Antigennachweisen oder dem Antigennachweis, den wir getestet haben, sehr schlecht erfasst. Aber die höher Positiven, wo man ausgeht, dass sie infektiös sein sollten, die werden von diesem Testsystem gut erfasst. Wenn ich also zum Beispiel sicherstellen will, dass ein Bewohner eines, äh, ein Besucher eines Altenheims in dem Moment, wo er den Besuch macht, nicht infektiös ist, dann könnte ich so einen Test durchführen. Ist der negativ, dann kann ich sagen, du kannst da jetzt reingehen ja. und den Besuch machen, weil im Moment, in diesem Moment ähm, ist kein Infektionsrisiko gegeben. Ob der vielleicht gerade im Beginn einer Infektion ist oder ähm, eine asymptomatische Infektion durchgemacht hat und gerade beim Ausklingen ist. Das kann trotzdem sein, aber er ist dann in dem Moment nicht infektiös. Ja, also, auch also
0: für alle allerlei Veranstaltungen, wo Menschen zusammenkommen, könnte man sagen, das wäre eine Möglichkeit, um zu gucken, im Moment nicht ansteckend, nicht inf infektiös. Genau,
1: in der Richtung könnte man so einen Test gegebenenfalls nutzen. Diese Tests müssen natürlich noch mehr evaluiert werden, so eine einzelne. Ähm, Austestung, wie wir die gemacht haben, reicht für eine endgültige Beurteilung in keiner Weise aus. Aber aus meiner Sicht zeigen die Ergebnisse, die wir haben, in diese Richtung, dass es eben für den Nachweis von Infektiosität sicherlich ein gutes Testsystem sein kann, nicht aber für eine medizinisch exakte Diagnose ja. oder Ausschlussdiagnose Coronavirus-Infektion.
0: Okay, ähm ein anderer Hoffnungsschimmer, den viele haben, ist der Impfstoff, der irgendwann hoffentlich mal kommen äh, soll. Warum ist es so schwer, einen Impfstoff herzustellen? Warum dauert es so lange, also für viele Leute lange, wahrscheinlich für die Experten gar nicht? Ähm, aber können Sie uns da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Es klingt vielleicht lange, aber es hat noch nie so eine schnelle Entwicklung von diagnostischen Möglichkeiten, von therapeutischen Möglichkeiten und Impfstoffentwicklung gegeben wie für dieses Coronavirus. Also das mhm. ist schon eine wahnsinnig schnelle Entwicklung. Eine deutsche Firma hat jetzt auch in den letzten Tagen einen Zulassungsantrag in Deutschland gestellt, sodass jetzt erstmal die Untersuchung behördlicherseits losgehen können, ob die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. Wenn so ein Test dann zugelassen würde, vielleicht früh im nächsten Jahr oder vielleicht sogar noch spät in diesem Jahr, dann könnte man mit der Verimpfung beginnen. Und da ergeben sich natürlich direkt zwei äh, Probleme. Haben wir genug Impfstoff? Am Anfang wird das nicht so sein. Man wird also auswählen müssen, welche Personengruppen man zunächst durchimpft. Und das werden sicherlich äh, Personen aus dem Gesundheitswesen sein und besonders gefährdete Personen, Personen von Altenheimen oder äh, Leute mit chronischen Erkrankungen. Und das andere Problem ist, wer führt diese Impfung durch? Wenn man davon ausgehen würde, dass eine Impfung mit Aufklärungsgespräch vielleicht eine Viertelstunde dauert und man 80 Millionen Leute innerhalb von einem halben Jahr durchimpfen wollen würde, dann würde man sicherlich 10 Prozent aller Ärzte brauchen, die nichts anderes tun als den ganzen Tag nur impfen. Ja. Also daran sieht man schon, dass, dass man nicht in sehr kurzer Zeit alle Personen impfen kann.
0: Ja.
1: Man muss auch sicherlich nicht die ganze Bevölkerung durchimpfen, bis man einen signifikanten Effekt auf die ja. Pandemie hat, so dass das Virus sozusagen nicht mehr genug ähm, Opfer finden kann, um sich in dieser Geschwindigkeit weiter auszubreiten. Aber man muss sicherlich rein aus technischen Gründen bei voller Verfügbarkeit von Impfstoffen einen monatelangen Prozess ausgehen, um allein die Impfungen in den Patienten oder in den ja. Probanden zu kommen. Das heißt,
0: realistischerweise, auch wenn man jetzt einen Impfstoff hätte, schnell, das ist etwas, was uns noch lange beschäftigen wird, dieses ja, Coronavirus.
1: Ich würde denken, dass es ist unter optimalen Bedingungen vielleicht in, im nächsten Sommer so weit ist, dass man sozusagen zum normalen Leben oder zu einem normaleren Leben zurückkehren kann, dass das Virus uns völlig verlässt, das ist nicht anzunehmen. Wir werden also genau wie wir das Influenza-Virus jedes Jahr haben, wenn wir jedes Jahr lokale Ausbrüche, eine Epidemie haben mit dem Coronavirus. Und wenn sich dieses Coronavirus so verhält wie alle anderen Coronaviren, wenn wir auch eine größere Zeit des Jahres mit diesem Virus zu tun haben als mit dem Influenza-Virus. Das Influenza-Virus hat ja eine relativ kurze Saison. Die meisten Fälle treten so zwischen Dezember und April auf. Im Rest des Jahres nur ganz selten. Und diese, das Fenster der Virusfreiheit, was, oder der relativen Virusfreiheit, das bei der Influenza dann ja Richtung sieben, acht Monate ist. Das ist bei corona Coronaviren sehr viel kleiner, eher so bei drei bis fünf Monaten. Woran gewiegen. liegt das? Jedes Virus hat eine andere Saisonalität, braucht andere äußere Bedingungen, um sich ausbreiten zu können. Ja. Und Viren, die sich die sehr leicht zu Infektionen führen, tun sich da einfacher als Viren, wo das vielleicht etwas schwerer ist. Das ist also eine individuelle Eigenschaft, die bei jedem Virus anders ist.
0: Ja, wo Sie gerade ähm, die normale Grippe, die saisonale Grippe erwähnen, ähm, jetzt fängt die Impfsaison wieder an oder ist eigentlich schon mittendrin. Ähm, würden Sie auch Leuten, die nicht zu Risikogruppen zählen, in diesem Jahr äh, raten, sich impfen zu lassen gegen die Grippe?
1: In diesem Jahr würde ich auch Personengruppen, wo eigentlich durch die ständige Impfkommission keine Influenza-Impfung dringend empfohlen ist, empfehlen, eine Influenza-Impfung durchführen zu lassen. Es werden ja auch äh, sehr viel mehr Impfdosen dieses Jahr bereitgestellt. Auch hier zum Beispiel im Klinikum wird etwa die dreifache Menge an Impfstoff gegenüber dem, was sonst ähm, verbraucht wird, erstmal bereitgestellt, damit auch jeder, der sich impfen lassen möchte, eine Impfung durchführen lassen kann. Und es ist immer schlechter, zwei Infektionen gleichzeitig zu haben, als nur eine. Und gegen die Influenza kann man sich eben. Schützen durch eine Impfung. Diese Impfung ist nicht ideal, es hat nicht die Potenz zum Beispiel einer Masernschutzimpfung. Der Schutzgrad ist geringer, aber der Schutzgrad ist hoch genug, um es eine effiziente Maßnahme erscheinen zu lassen. Und aus diesem Grund sollte man in diesem Jahr jedem empfehlen, sich eine Influenza-Impfung geben zu lassen um wenigstens auszuschließen, dass man zwei respiratorische Infektionen gleichzeitig hat.
0: Ja, prima. Also wir wissen, was zu tun ist. In den nächsten Wochen impfen lassen. Ähm, ja, Ihnen vielen Dank für dieses äh, interessante Gespräch. Ähm, Gerne. Bleiben Sie gesund, sag ich mal. Äh, kommen Sie gut über den Winter und wir hoffen, Sie kriegen nicht allzu viel zu tun im Winter. Vielen Dank.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Das war apropos gesund. Der Podcast aus der Uni Klinik RWTH Aachen. Besuchen Sie uns doch auch einmal online unter apropos-gesund.de.